0: Włączasz radio. Przełączasz na krótkie fale. Szukasz jakiejś radiostacji. W końcu coś znajdujesz. Dziwna to jednak radiostacja, bowiem na ustawionej częstotliwości słyszysz jedynie ciąg cyfr.
1: Jedna, 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 sześć. 3, 7, 2, 6
0: 6, 3, 7, 2, 6 I tak w kółko. Myślisz sobie bez sens. Ale nadal słuchasz. Zaciekawiony.
1: 1, 5 1, 5 0, 8, 7,
0: 6, 8 0, 8, 7, 6, 8 może podadzą nazwę stacji? Może zaczną jakąś normalną audycję? Ale po chwili słychać tylko krótkie koniec. Konec. I cisza. Nic już nie nadaje. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło ci się coś podobnego, to najprawdopodobniej odebrałeś stację numeryczną.
2: Paranormalium, portal zjawisk paranormalnych.
0: Stacje numeryczne to nadające na falach krótkich stacje radiowe o nieustalonym pochodzeniu. Zwykle nadawane przez nie audycje zawierają wygenerowane komputerowo głosy odczytujące ciągi cyfr, liter lub słów. Przeważnie są to głosy kobiece. Choć zdarzają się również głosy męskie. A nawet dziecięce.
2: Zdarzają się również głosy przypominające roboty.
0: Komunikaty nadawane są w różnych językach, w tym również po polsku. Czasami nadawane są również sygnały dźwiękowe lub muzyka. Transmisje tego typu są niemalże identyczne za każdym razem i wydają się przestrzegać pewnego planu, choć niektóre stacje pojawiają się nagle i równie szybko znikają. Zwykle rozpoczynają się o pełnej godzinie lub gdy wskazówka minutnika wskazuje połowę pełnej godziny. Stacje numeryczne nadają zwykle na kilku częstotliwościach jednocześnie. Jeśli na jednej częstotliwości są problemy z odbiorem, to na innej odbiór może być lepszy. Każda stacja numeryczna rozpoczyna audycję w charakterystyczny dla siebie sposób. Może to być specjalne hasło, na przykład
1: ECHO ZULU INDIA ECHO ZULU INDIA
0: Początkowy zestaw cyfr, na przykład
1: 8, 5, 4 8, 5, 4
0: Albo charakterystyczna fraza. Na przykład attention. Czasami stacje odtwarzają proste melodie. Potem następuje transmisja właściwego kodu. Następnie stacja, również w charakterystyczny sposób, ogłasza koniec nadawania. Na przykład end of transmission.
1: End of, message. end of transmission.
0: Zdarza się też ciąg zer. Na
1: przykład
0: Tylko w pojedynczych przypadkach udaje się ustalić miejsce, z którego nadają stacje numeryczne. Formalnie stacje numeryczne nie istnieją. Nikt też do końca nie wie, do czego one służą. Według informacji posiadanych przez The Conet Project, grupa badawcza, która w 1999 roku wydała czteropłytowy album zawierający nagrania ponad 150 przekazów nadawanych przez stacje numeryczne z całego świata, informacje o stacjach numerycznych pojawiały się już w czasach I wojny światowej. Czyni je to jednymi z najstarszych transmisji radiowych. Sądzono, że stacje te uruchamiane były przez agencje rządowe, w celu porozumiewania się z tajnymi szpiegami, agentami, służbami itd. To wyjaśniałoby potrzebę zaciemniania ich źródła i miejsca pochodzenia, oraz potrzebę szyfrowania przekazów. Według tej teorii, nadawane podczas audycji przekazy były kodowane przy użyciu jednorazowego szyfru, który pozwalał uniknąć ryzyka rozszyfrowania przez wroga. Dowodem na poparcie tej teorii miał być fakt, że stacje numeryczne często zmieniały niektóre elementy swoich audycji oraz to, że pojawiały się nagle, przy okazji jakichś ważnych wydarzeń politycznych. O szpiegowskim zastosowaniu stacji numerycznych pisali Robert Wallace i H. Kate Melton w swojej książce Spycraft. Jednokierunkowy komunikat głosowy stanowił ukryty system komunikacji, który pozwalał na przesłanie wiadomości do niezmodyfikowanego radioodbiornika odbierającego w zakresie od 3 do 30 MHz. Transmisje składały się z serii powtórzonych ciągów liczb i mogły zostać rozszyfrowane jedynie przy pomocy jednorazowej książeczki kodowej. Był to system dość bezpieczny, ponieważ nie wymagał używania zaawansowanej aparatury do odbioru komunikatów. Agentowi rządowemu wystarczyło zwykłe radio. Inni badacze sądzą, że niektóre ze stacji numerycznych mogą być używane przez osoby zajmujące się przemytem narkotyków i innych towarów. Tłumaczyłoby to nieregularność niektórych audycji. Stacje numeryczne nadają jednak już od wielu dekad. Stąd większość badaczy przypuszcza, że są one sponsorowane tylko przez agencje rządowe. Poparcie dla tej teorii stanowi fakt, że stacje numeryczne, aby mogły być słyszane, wymagają użycia nadajnika o dość dużej mocy. Takie urządzenia są niedostępne dla gospodarstw domowych. Upada więc w tym momencie teoria o używaniu stacji numerycznych przez przemytników. Istnieje jeszcze jedna niezwykła teoria, która głosi, że niektóre transmisje nadawane są z zaginionych w Trójkącie Bermudzkim statków i samolotów. Teoria ta najczęściej wywołuje jednak szczery uśmiech na twarzy. Warunki nadawania i odbioru Sygnały radiowe wysyłane przy pomocy nadajnika małej mocy mogą być odbierane na całym świecie przy idealnych warunkach nadawania. Na te warunki wpływają miejscowe szumy radiofoniczne, pogoda, pora roku oraz aktywność plam słonecznych. Przy idealnych warunkach nadającą z małą mocą stację można odebrać przy pomocy dużej anteny dobrego odbiornika. Szpiedzy używają jednak najczęściej ręcznie skonstruowanych nadajników i nadają w trudnych warunkach, przez co odebranie sygnału już w niewielkiej odległości od nadajnika jest bardzo utrudnione. Jedynie duże nadajniki o mocy co najmniej 500 tysięcy watów gwarantują dobry odbiór, niekiedy nawet na drugim końcu świata. Choć jak dotąd żaden nadawca ani rząd nie przyznały się do nadawania audycji numerycznych, w artykule opublikowanym w 1998 roku przez Daily Telegraph znalazła się wypowiedź przedstawiciela brytyjskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Owo ministerstwo regulowało wówczas w Wielkiej Brytanii kwestie związane z nadawaniem audycji radiowych, który stwierdził – te stacje numeryczne, które masz na myśli, naprawdę istnieją. Ludzie nie powinni o nich wiedzieć. One nie są przeznaczone do, że tak powiem, publicznej konsumpcji. Według badaczy zajmujących się stacjami numerycznymi, słuchanie tych stacji na terenie Wielkiej Brytanii bez specjalnego zezwolenia jest nielegalne. Najbardziej znane stacje numeryczne. Entuzjaści często nadawali stacjom numerycznym nazwy, biorące się najczęściej z jakiegoś stałego elementu nadawanych przez nie audycji. I tak na przykład, nie nadająca już stacja Lincoln Lincolnshire Poacher, według badaczy sponsorowana przez brytyjską rządową agencję MI6, stacja nadawała z brytyjskiej bazy wojskowej na Cyprze. Zawsze na początku transmisji emitowała melodię ludową kłusownik z
1: Lincolnshire.
0: Stacja magnetic fields na początku i na końcu transmisji nadawała muzykę Żana Michela Żara. Zaś Atencion rozpoczynała swoje transmisje hiszpańskim słowem Atencion. Choć próby namierzenia i wskazania źródła stacji numerycznych bywają dość czasochłonne, czasami udaje się ustalić pochodzenie danej stacji na podstawie błędu popełnionego przez osoby nadające audycje numeryczne. Taki błąd popełnił nadawca Atencion. Stacja kilka lat temu przez pomyłkę wcięła się na częstotliwość, na której nadawało kubańskie radio Havana. Dzięki temu w roku 2000 amerykańskiej armii udało się zidentyfikować Atencion jako stację nadającą z terenu Kuby. Amerykańskie czasopismo Popular Communications opublikowało w latach 80. i 90. kilka artykułów, w których hobbyści opisywali przenośny sprzęt, dzięki któremu namierzali stacje numeryczne nadające na terenie stanu Floryda oraz miejscowości Warrenton w stanie Virginia. W kilku przypadkach radioamatorom udało się dostrzec małe nadajniki, ukryte wewnątrz sprzętu wojskowego. Urządzenia były podłączone przy pomocy kabla do linii telefonicznej. Autor artykułów w Popular Communications pisał, że Federalna Komisja Komunikacyjna nigdy nie odpowiedziała na żadne z zapytań o stacje numeryczne. W przypadkach niektórych stacji numerycznych w tle można usłyszeć sygnały dźwiękowe. Niektórzy badacze sugerują, że w takich przypadkach głos ludzki może stanowić pomoc przy ustawieniu odbiornika na odpowiednią częstotliwość. Wówczas zakodowana wiadomość może być przesyłana przy pomocy modulowanych tonów. Może to być
2: technologia podobna do transmisji pakietowej. Poszukując informacji o stacjach numerycznych natknąłem się na kilka relacji mówiących o stacjach nadających z terenu Polski. Oto relacja jednego z użytkowników forum radiopolska.pl. Osobiście w języku polskim słyszałem taką stację kilka lat temu, na częstotliwości 4875 kHz. Był to głos kobiety, nie z automatu, czytający z wyraźnie zniecierpliwionym głosem kolumny liczb. Między nimi kryptonim Abchazja. Często bywa tak, że stacja numeryczna nadaje komunikaty w innym języku, niż wskazuje na to ustalona lokalizacja. Tak jest w przypadku stacji nadającej z terenu Polski komunikaty w języku niemieckim. Owa stacja numeryczna nadawała przez ponad 30 lat i przerwała działalność w 1997 roku, gdy Polska nawiedziła powódź stulecia. Ostatnio jednak pojawiają się informacje, jakoby stacja wznowiła nadawanie na częstotliwościach 8188 kHz, 6507 kHz, 5748 kHz, 6200 kHz, 5340 kHz, 9457 kHz, 7584 kHz, 5535 kHz, 4779 kHz oraz 15,1 MHz. Zwykle stacja nadaje na dwóch lub trzech z podanych częstotliwości. Stacja rozpoczyna swoje transmisje fragmentem szwedzkiej rapsodii Mantovaniego zawsze o pełnej godzinie. Melodia powtarzana jest 23 razy, po czym kobiecy głos nadaje komunikat. Achtung. Tutaj następuje kilka ciągów cyfr powtórzonych po dwa razy. Oraz d, Zawsze na 3 sekundy przed każdą transmisją nadawany jest krótki sygnał dźwiękowy. Z terenu Polski nadaje również stacja nadająca komunikaty w języku rosyjskim i niemieckim. Stację można usłyszeć na częstotliwościach 9575 kHz, 14572 kHz, 4783 kHz, 9443 kHz, 9022 kHz, 9610 kHz oraz na kilku innych częstotliwościach, a w poniedziałki również na 10620 kHz, a we wtorki na 10720 kHz. Transmisje zaczynają się komunikatem słownym WNIMANIE, po czym następuje kilkukrotnie powtórzony ciąg siódemek. Następnie podawanych jest kilka ciągów liczbowych. Transmisja kończy się kilkukrotnie powtórzonym siem, 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 siem. i komunikatem słownym Konec". koniec. Czasami, być może dla zmylenia słuchacza, w ciągach liczbowych pojawiają się kolejne cyfry. Na przykład bardzo rzadko między ciągami cyfr występują komunikaty słowne. Udało się również zarejestrować fragment audycji tej stacji w języku polskim.
1: Trójka, jedynka, trójka, kreszka, zero, zero. Trójka, jedynka, trójka, kreszka, zero, zero, Trójka, jutylka, trójka, kreska, zero, zero.
2: W latach 90. zarejestrowano w rejonie Mazowsza krótką transmisję w języku polskim. Tutaj jednak nadający nie użyli syntezatora. W nagraniu usłyszymy męskie głosy odliczające kilkukrotnie od 1 do 10. Stąd przypuszczenie, że audycja została nadana na żywo. Niestety nieznana jest częstotliwość, na jakiej nadano przekaz. 4
1: 5 6 7 8 7 Seven, five, six, seven, 7, six,
2: Szukując informacji o stacjach numerycznych nadających z terenu Polski, natrafiłem na artykuł Memories of Number Stations. Wspomnienia o stacjach numerycznych autorstwa mieszkającego w Niemczech radio amatora Christiana. Oto fragment artykułu, w którym autor opisuje stację numeryczną nadającą z naszego kraju. Częstotliwość 5815 kHz była również wykorzystywana przez następcę stacji G11. Stacja ta była suszana regularnie przez wiele lat o określonych porach. Jedną z nich była niedziela o godzinie 13 czasu uniwersalnego. Niemiecka wersja stacji zaczynała się utworem Noc na Kraina Cudów w Verta, emitowanym w oryginalnej wersji. Utwór był odtwarzany dwa razy, po czym singla odwracano i odtwarzano utwór ze strony B, śniąc o bluesie, również dwukrotnie, po czym następowało słowo Ende, odczytywane przez kobiecy głos. Do rozsyłania komunikatów używano również innych częstotliwości. Programy zawsze zaczynały się takim samym wprowadzeniem, podczas którego przez 8 minut dwukrotnie odtwarzano singiel Berta Kempferta, po czym wchodził kobiecy głos z silnym polskim akcentem, np.
1: Sieben, acht, vier, noien, Sieben, acht,
2: vier, noien, Tutaj dwie cyfry przed 3 oznaczały grupę cyfr. Każdy pięciocyfrowy ciąg powtarzono dwa razy. Po komunikacie następowało ich wiederhole, powtarzam, i wiadomość nadawano ponownie. Przekaz kończył się słowem ende. Tylko raz usłyszałem polską wersję tej stacji. To było w 1977 roku. Częstotliwość była pomiędzy 2 a 3 MHz. Stanąłem w tym miejscu, ponieważ dziwnym dla mnie było usłyszeć muzykę na częstotliwości, na której nie słychać żadnych stacji muzycznych. Odtworzyli nagranie Polskiego Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mozowsze pod tytułem Cyt, Cyt. Gdy odtworzyli to ponownie, nabrałem pewności, że to musi być stacja numeryczna i miałem rację. Usłyszałem ten sam głos, co w opisanej wyżej wersji niemieckiej, czytający cyfry po polsku. Sposób odczytania cyfry był bardzo niezwykły i z tego też powodu nadzwyczajny. Wysoki głos intonował pierwsze cztery cyfry, przy czym ostatnia cyfra intonowana była niżej, także mógłbyś odnieść wrażenie, że słyszysz kobietę śpiewającą cyfry. To musiał być naturalny głos, bowiem czasami zdarzały się krótkie przerwy podczas recytacji pięciocyfrowych grup. Brzmiało to tak, jak gdyby kobieta nie była pewna, czy wypowiedziany przez nią ciąg cyfr był prawidłowy. Jeżeli chcesz rozpocząć polowania na stacje numeryczne, musisz posiadać odpowiedni do tego sprzęt. Najważniejsze to odbiornik radiowy i antena. Aby odebrać stację numeryczną, potrzebny jest odpowiedni odbiornik radiowy posiadający zakres fal krótkich, gdyż większość stacji numerycznych nadaje w takim właśnie zakresie. Dobrze, aby radio posiadało tryb SSB, czyli Single Sideband. Przyda się również zewnętrzna antena. Można taką kupić, ale też można taką skonstruować samemu, obijając drutem kawę rury z PVC i umiejętnie podłączając drut do radia. Polowanie na stacje numeryczne... Najlepiej zacząć o pełnej godzinie lub parę minut przed pełną godziną. Niektóre stacje numeryczne zaczynają nadawanie na chwilę przed rozpoczęciem właściwej transmisji. Starzają się stacje, które zaczynają nadawać już godzinę wcześniej. Teraz pozostaje Ci już tylko cierpliwie siedzieć przy odbiorniku i powoli zmieniać częstotliwość, nasłuchując przy tym uważnie, czy gdzieś bokiem nie uciekła Ci jakaś stacja. A jeżeli nie posiadasz odbiornika obsługującego SSB, wówczas możesz skorzystać z którejś ze stron, na których użytkownicy udostępnili swoje odbiorniki radiowe. Takim serwisem jest na przykład globaltuners.com. Jest to strona umożliwiająca podłączenie się pod odbiorniki udostępnione przez użytkowników z całego świata. Przed polowaniem warto poszukać w internecie informacji, w jakich godzinach stacje numeryczne mogą rozpoczynać nadawanie. Celowo użyłem słowa mogą, ponieważ jedne stacje posiadają jakiś ustalony harmonogram audycji, inne zaś nie. Dobrym źródłem informacji są serwisy typu spynumbers.com, qth.net oraz simonmason.caro.net. Uwaga! Stacje nadające komunikaty przy pomocy alfabetu Morsa zwykle nie są stacjami numerycznymi. Są to przeważnie tak tzw. radiolatarnie wysyłający sygnał radiowy do radionawigacji. Jeśli zaś odbierzesz coś takiego, to również nie jest to stacja numeryczna. Jest to stacja UVB-76, nadająca z miejscowości Powarowo w Rosji, 40 km od Moskwy. Jednakże stacja UVB-76, podobnie jak stacja numeryczne, stanowi dla radioamatorów prawdziwą zagadkę i obiekt długich dociekań, szczególnie w ostatnim czasie. Dlatego do tej stacji powrócimy już za chwilę. Jak już wspominaliśmy wcześniej, stacje numeryczne nadają zwykle na kilku częstotliwościach. Jedną z przyczyn takiego działania jest fakt, iż niektóre stacje numeryczne w chwilę po rozpoczęciu nadawania zostają zagłuszone przez nadajniki należące do rządów innych państw. Oto przykład, jak stacja należąca do izraelskiego Mossadu została zagłuszona przez Chińczyków.
1: Papa, Echo, Uniform, Charlie, Tango, Oscar, November, Oscar, Echo, Alpha...
2: Ponieważ jednak państwa dysponują ograniczoną ilością zagłuszarek, zwykle udaje się zagłuszyć tylko jedną częstotliwość. Tak było i tym razem. Pozostałe częstotliwości używane przez Mossad, pozostały czyste. Bywa też i tak, że stacje numeryczne zagłuszają się nawzajem. Oto nagranie z lat 90., w którym słyszymy dwie stacje. Niemiecką, znaną jako G5 oraz czeską S5. A teraz coś z mojej taśmuteki. Nagranie z czasów, gdy niedawny światowy kryzys ekonomiczny osiągnął apogeum. Być może w ramach oszczędności izraelski Mossad postanowił nadać kilka komunikatów jednocześnie i to na jednej częstotliwości.
1: Delta, Kilo. Delta. Whisky Gold. Whisky Sierra Charlie
2: Jedną z wielu radiowych zagadek jest radiostacja UVB-76, która nadaje na częstotliwości 4625 kHz, jej potoczne nazwy to po angielsku bazer, po rosyjsku różołka, a po polsku brzęczyk. Zwykle nadaje ona krótki monotonny sygnał brzęczenia, powtarzany w przybliżeniu 25 razy na minutę przez 24 godziny na dobę. Na minutę przed pełną godziną sygnał przerywany zamienia się w sygnał ciągły. Po raz pierwszy tą stację zaobserwowano około roku 1982. Do czasu nagłej aktywności w sierpniu 2010 roku transmisje głosowe były niezwykle rzadkie. Zwykle komunikaty nadawane są na żywo. Czasem kobiecym, czasem męskim głosem w języku rosyjskim i powtarzane. Na przestrzeni lat odnotowano około 7 wiadomości. Stacja stała się bardziej aktywna w 2010 roku. Na początku czerwca odnotowano krótką przerwę w regularnej transmisji. Stacja wróciła jednak kilka dni później. 1 września o godzinie 4.05 czasu uniwersalnego stacja przestała nadawać sygnał przęczenia, Zamiast tego można było usłyszeć cykliczne transmisje w postaci kodu Morsa. 2 września 2010 roku stacja nadawała na przemiennie sygnał brzęczenia oraz fragment jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. Poradycznie można było usłyszeć ludzką mowę, najczęściej ciągi liczb odczytywane po rosyjsku. pojawiał się dźwięk przypominający odgłos telefonu. Parukrotnie można było usłyszeć wszystkie wymienione dźwięki oraz ludzką mowę jednocześnie. W międzyczasie odbierano również inne transmisje w alfabecie Morsa. Okazały się one jednak być dziełem radiowych piratów, żartownisiów, Podobnie zresztą jak słyszane na tej częstotliwości inne odgłosy i muzyka. Gdy w końcu stacja UVB-76 zamilkła, na tej częstotliwości nadal bawili się piraci, gwiżdżąc, śpiewając, bekając do mikrofonu i nadając alfabetem Morsa obeleżywe teksty w języku angielskim. Wkrótce potem prawdopodobnie doszło do pierwszego w historii nadania tak zwanego radiowego graffiti. Kilku radioamatorów nasłuchujących na 4625 kHz zobaczyło na wykresie aktywności w paśmie radiowym rysujące się powoli napisane grasztanką słowo Chuj. Prawdopodobnie sygnał ten nie pochodził z Rosji. Jeden z nasłuchowców, autor bloga poświęconego UVB-76, zagroził, że w przypadku wykrycia kolejnej takiej aktywności złoży zawiadomienie do rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. 8 września można było odbierać charakterystyczny sygnał stacji UVB-76, tym razem jednak na dwóch częstotliwościach: 4625 i 4670 kHz. Stacja nadawała w dalszym ciągu, jednak ograniczała się do komunikatów w alfabecie Morsa oraz sporadycznych komunikatów głosowych w języku rosyjskim. W owych komunikatach stacja przedstawiała się jako MDGB. Od 8 września do 6 października stacja UVB-76 przez większość czasu nie nadawała. 6 października wróciła do nadawania. 15 października przestała nadawać sygnał brzęczenia. Zamiast tego można było usłyszeć buczenie. 19 października powróciła do brzęczenia. 11 listopada na częstotliwości UVB 76 można było usłyszeć 32-minutową rozmowę na żywo.
1: Radzie na dyżurno po brygadzie. Jeśli nie. Dyżurno był Sudak, proszę. U nas propał Sudy za Sudakom. Nadzieżę Sudak. У вулкан он тоже пропал. Сейчас вулкан разбирается, в чем причина. Вулкан раз, судак, да. сюда. Да, вулкан суда, да. Конечно, между вулканом и судаком, когда проблема.
2: Nadajnik UVB-76 znajduje się w miejscowości Powarowo w Rosji, 40 km na północny zachód od Moskwy. Lokalizacja i znak wywoławczy nie były znane do czasu pierwszej transmisji głosowej, nadanej w 1997 roku. Pomimo wielu spekulacji, prawdziwe przeznaczenie tej stacji i nadawanego przez nią sygnału pozostają nieznane. Ostatnio popularna teoria głosi, iż radiostacja wykorzystywana jest do przekazywania rozkazów do jednostek wojskowych.
0: Jedną z radiowych zagadek jest rosyjski system wywoływania selektywnego Mazielka X06. 06 w nazwie bierze się z tego, że jest to kombinacja sześciu dźwięków. Znanych jest 13 różnych kombinacji częstotliwości. Ten sygnał nadawany jest wtedy, gdy ma być nadany komunikat spoza harmonogramu. Po tym sygnale nadawany jest normalny komunikat na tej samej lub innej częstotliwości, kodowany systemem CROWD-36. Tajemnicą pozostaje to, kto i po co wysyła takie komunikaty.
2: Squeaky WHEEL pod taką ciekawą nazwą można w internecie znaleźć dane na temat stacji, której fragment transmisji za chwilę zaprezentujemy. Stana jest ona również pod nazwą S-32. Nocą nadaje ona na częstotliwości 5474 kHz, za dnia zaś na częstotliwości 3828 kHz. Stacja ta jest to znacznik wykorzystywany przez służby rosyjskie i nadaje bardzo regularnie. Najprawdopodobniej przeznaczenie tej stacji jest bardzo podobne do UVB-76. Nadaje ona jednak z wyraźnie mniejszą mocą lub też jest bardziej oddalona od naszego kraju, ponieważ nie słychać jej u nas zbyt często. Jak dotąd nie udało nam się znaleźć żadnych dokładniejszych danych na temat Squeaky Wheel.
0: Na częstotliwości 4508 kHz od czasu do czasu można usłyszeć stację numeryczną znaną w środowisku radioamatorów pod nazwą Russian Lady. Komunikaty nadawane przez te stacje bywają bardzo długie. Czasami trwają ponad godzinę.
1: Dzień. Czachla, Roman, Владимир Шура Jelena, Григорий
0: Szura. The PIP. Pod taką ciekawą nazwą można znaleźć informacje o tej stacji w internecie. Znak stacji to S30. Nadaje ona sygnał na dwóch częstotliwościach. 5448 kHz w dzień. 3756 kHz w nocy. Sygnał przez nią nadawany jest bardzo podobny do typowej stacji nadającej sygnał czasu, lecz nie nadaje ona żadnych danych o godzinie ani dacie i dodatkowo nadaje 63 dźwięki na minutę. Prawdopodobnie przeznaczenie stacji jest takie samo jak stacji UVB-76. Oprócz typowego sygnału bardzo rzadko pojawiają się krótkie wiadomości głosowe w języku rosyjskim.
2: Między paściernikiem a grudniem 2010 roku radioamatorzy odebrali co najmniej trzy wiadomości głosowe nadane przez DEPIP. Posłuchajmy jednej z nich.
1: Dmitry, niep. 39, 29, 37, 36, 56, 510. Iwan, Dmitry, Roman. Nikolaj, Jelena, zamknięć. 39, 29, 37, 36, Przyjmuj.
2: Jedną z największych, a przy tym najbardziej irytujących, radiowych zagadek był tak zwany ruski dzięcioł. Nadawany w latach 70 i 80 i odbierany prawie na całym świecie Ruski dzięcioł był prawdopodobnie najsilniejszym w historii sygnałem radiowym. Jego potoczna nazwa wzięła się od rytmicznych pulsów przypominających odgłosy stukania. Choć używana przez dzięcioła częstotliwość ulegała zmianie, żadna część pasma fal krótkich nie była od niego wolna, gdyż często rytmiczne stukanie słyszalne było na wielu częstotliwościach. Czas transmisji ruskiego dzięcioła zwykle wynosił 7 minut później stacja milkła. Próby namierzenia nadajnika wykazały, że znajduje się on gdzieś w rejonie miejscowości gomiał w Rosji. Ponieważ Dzięcioł powodował problemy po stronie zarówno profesjonalnych nadawców, jak i radioamatorów, wiele krajów wystosowało do Rosji oficjalne skargi. Jak wyjaśniali Rosjanie, przeprowadzali oni testy systemu radarowego. Nie wyjaśnili jednak, dlaczego robili to akurat w taki sposób i przez ponad 13 lat. Po raz pierwszy ruski Dzięcioł pojawił się w lipcu 1976 roku, a ostatni przekaz zarejestrowano w grudniu roku 1989. Transmisja wyglądała mniej więcej tak. A
0: oto jeden z bardzo nielicznych przykładów stacji numerycznych, których nadawcę udało się ustalić. Są to jednocześnie jedne z najbardziej aktywnych stacji tego typu. Stacje numeryczne należące do izraelskiego Mossadu w naszym kraju można najczęściej odebrać na częstotliwościach 6840 kHz, 5170 kHz oraz 4270 kHz. Treść nadawanych komunikatów to wypowiadane kobiecym głosem wyrazy pogrupowane po pięć. Nie trudno się domyślić, iż chodzi o pierwsze litery tych wyrazów. Lecz i tu, przy braku książki kodowej Mossadu, nic się z nich nie dowiemy. Podobnie jak inne stacje numeryczne, stacje należące do Mossadu zwykle nadają na kilku częstotliwościach. Czasami nadawanych jest kilka komunikatów jeden po drugim.
2: Ponieważ tą audycję publikujemy tuż przed Nowym Rokiem, pragniemy naszym słuchaczom życzyć udanej sylwestrowej imprezy oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku 2011. W roku 1989, nadając komunikat, który za chwilę odtworzymy, pewien pan zapewne imprezę miał już za sobą. Oto ostatni nadany kiedykolwiek przekaz rumuńskiej stacji numerycznej, stanę jako skowronek. Na koniec, jedyny przekaz stacji numerycznej, jaki kiedykolwiek udało się w całości rozszyfrować.
1: Gold, one, all-star, two, all-star, three, delta, four, resemble, five, India, six, gold, Berlin, Houghton, eight, tango,
2: Ktoś w izraelskim Mossadzie ma widocznie dobre poczucie humoru. Po usunięciu z przekazu cyfr i pozostawieniu samych liter, otrzymamy słowo goodnight. A więc, dobranoc. Mówią Ivelios i Hubert Chłopicki. Była to audycja przygotowana przez redakcję portalu Paranormalium. Dziękujemy za uwagę. I zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji, którą opublikujemy już za miesiąc. W dzisiejszej audycji wykorzystane zostały materiały i informacje pochodzące ze strony SWCBA.pl.